0: Kávéházi beszélgetések a Pénzmúzeumban. Párbeszéd a pénzről és értékteremtésről. Hallgatni, Arany. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kicinger Szónja vagyok. Könnyed témáról akartam majd könnyed beszélgető partnert hívni. Nagyon jól beszél, de egy nehéz témát hoztam, és a pénzügyeket nem csak érintőlegesen, tehát nem érintőlegesen beszélünk pénzügyekről, hanem, hanem nagyon komolyan is. A vendégem ma este Bartalajos, az MMB pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletekért felelős ügyvezetőigazgatója. Ez kimondani is nehéz. Mi a, mi a feladata, a három mondatban meg lehet fogalmazni.
1: Lajos. Jó estét kívánok én is mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást. Hát alapvetően az én feladatom, az én csapatomnak az a feladata, hogy mindenki, aki itt esetleg bankol, tehát hogy virtuálisan használ pénzt, nem csak bankjegyeket, azt mi szabályozzuk Magyarországon, hogy hogyan kell mondjuk egy bankkártyát egy banknak az ügyfelek rendelkezésére bocsátania, hogyan kell lebonyolítania mondjuk egy átutalási tranzakciót, ki is megyünk a bankokba, és ellenőrizzük, hogy ezt megfelelően végzik-e, ha nem, akkor megbüntetjük őket, és időnként pedig fejlesztéseket kezdeményezünk annak érdekében, hogy minél jobban működjön Magyarországon a pénzügyi infrastruktúra. A legutolsó ilyen volt például az azonnali fizetésnek a bevezetése, amit elmondhatok, hogy nem a bankok maguktól kezdeményezték, hogy szeretnének egy ilyet. A hanem a Nemzeti Bank erőltette ki a bankszektorban.
0: Tehát, hogy két percen belül átérje, vagy mennyi a... a...
1: Két, másodperc két másodperc.
0: A, uh, a mai témánk online banki csalások és a kiberbiztonság lesz. Elsőként a nézőközönség soraitból kérdezem az itt jelenlevőket, hogy ki tért már átverés ki, vált átverés áldozatává. Ugye, azt hattok hogy mindenkinek van egy ismerőse, aki már átélt ilyesmit, de velünk sosem történt ilyesmi. Ki az, aki, aki tért már ilyen?
1: Csak bátran emelje fel mindenki a kezéd.
0: Lajos, akkor egy esetet elmesélsz, ami, ami téged ért?
1: Hát nem, engem csak a családomon a gyerekemet érte, hogy valamilyen játékfelületen játszott, és aztán vásárolt onnan valamit, majd hirtelen, és az egy-két eurós tétel volt, amit megvásárolt a bankkártyával, és aztán hirtelen elkezdtek megérkezni arra a bankszámlára, először csak 4-5 eurós további tételek, majd aztán 100-200 euró, euró, és akkor nyilván ez az volt, hogy a bankkártya adataival visszaéltek. Egyből mondom is, hogy ilyenkor nem kell megijedni, mert ilyenkor a banknál reklamálni kell, és a pénzt visszakaptuk, mert a pénz ilyenkor visszajár de megtörtént a gyerekemmel, hogy az ő számlájáról elkezdték leszedni a pénzt.
0: Azt meséltem az elején, hogy nem, nem egy ilyen témát választottam volna magamtól, de annyira megszaporodott az online banki csalások száma, hogy azt gondoltam, hogy edukatív jelleggel mindenképpen szót kéne róla ejteni. Mennyire van a magyar lakosság veszélyeztetett helyzetben? Mondanak statisztikákat?
1: Hát publikálunk statisztikákat, tehát ezeket el tudom mondani. A legfrissebb, ami kint van, az a 2023. harmadik negyed évnek az adata, MNB honlapon elérhető, és nem olyan szépek ezek a számok, előre kell bocsássam. Egy dologban szintén előzetes megnyugtatásként had mondjam, hogy nem lógunk ki a sorból, tehát nem arról van szó, hogy egész Európában, a világon mindenhol szuper a helyzet, és Magyarországon rossz a helyzet, ugyanazt tapasztaljuk mindenhol, a digitalizáció, azt hozza el, hogy a, hogy a digitális térbe átterelődik az a visszaélés, ami korábban a fizikai térben zajlott. Konkrétan Magyarországon leginkább kétféleképpen fizetünk digitálisan, bankkártyával vagy átutalással. Ebben a kettőben fordulnak elő a visszaélések is. Az elmúlt negyed évben, Körülbelül 5,5 ezer átutalásos csalás történt, 9 milliárd forint értékben. Tehát 5,5 ezer embert sikerült átverni, és 9 milliárd forint kár keletkezett. Ez az átutalási oldal, a bankkártya oldalon pedig nagyjából 45 ezer de ott jóval kisebbek a, a károk. Ott nagyjából milliárd, 3-4 milliárd forint volt a kár, mert azok kisebb értékű tranzakciók tipikusan.
0: Egy évvel ezelőtti adathoz képest ez, ez hány
1: nagyjából nem? két és félszerese az egy évvel ezelőtti adatnak. Tehát nagyon dinamikusan nőtt, egy év alatt is nagyon dinamikusan nőtt, sajnálatos módon. És látszik, hogy nem kell nagyon sok embert átverni ahhoz, hogy nagy kár legyen, elég 5000 embert átverni. Egyébként, ha lefordítom a tranzakció számokra, akkor azt lehet mondani, hogy minden 25 átutalásból egy lesz valószínűleg visszaélés tárgya, és kártyás tranzakcióknál pedig minden tízezredik 000, kártyás tranzakció az egy átverés lesz, vagy egy csalás lesz. Csak mivel ott kisebbek az értékek, ezért ott kisebb az visszaélési érték.
0: Egészen elképesztő, ki az, akinek van saját szúria, és szívesen megosztaná velünk, mint egy okulásként. Mert azt gondolom, hogy ha minél többet beszélünk róla, tehát ez minél több eset lát, lát nyilvánosságot, Mennyire gyakori, hogy az emberek ezt egyébként fölvállalják? Ugye vannak azok a típusú bűncselekmények, amit az ember szégyel bevallani, szégyel elmenni egy rendőrkapitányságra, és elmondani azt, hogy házhoz mentem a pofonért. Nagyon sok esetben ugyanis az ilyen csalások alkalmával mi magunk adunk meg minden olyan adatot, amivel teljes mértékben kiszolgáltatottát tesszük magunkat.
1: Összegfüggő, nyilván, hogyha valakit, 5 forinttal vernek át, mert ez is van, ezekből azért kevesebb ilyen, ilyen visszaélés van, akkor nem biztos, hogy elmegy a rendőrségre, feljelentést tesz és vállalja. De például a, pont az átutalási oldalon az átlagérték 1 millió ezer forint. Az már minden magyar állampolgárnál olyan tétel, amire elmegy a rendőrségre, feljelentést tesz, bejelenti a bankjának, illetve Néha hogy sokszor vita, vita van a bank és az ügyfél között, hogy kinek a felelőssége is volt ennek a visszaélésnek a létrejötte, és olyankor az MNB-nek az ügyfélszolgálata fogadja az ügyfeleknek a panaszait, tehát oda is eljönnek az ügyfelek, és elmondják, hogy szerintük nem ők voltak a hibásak, hanem a bankjuk volt a hibás, és akkor ezt kivizsgáljuk, és akkor a végén lesz egy döntés ebben.
0: Hogy kell elképzelni ezeket a bűnszövetkezeteket? Ön biztos napra készebb ebben Magyarországon ténykednek, Indiából érkeznek, hogy oda nyúljanak a pénzünkért. Hogy, hogy kell elképzelni ezeket a szervezeteket?
1: Az értelmi szerzők között vannak magyarok is, meg külföldiek is, tehát akik működtetik a hálózatokat, mert itt sajnos hálózatokról beszélünk. Majdnem úgy kell elképzelni, mint egy bankot. Tehát ha valakit egy olyan csalás ér, hogy felhívják, hogy a bankjából telefonálok, mert éppen látjuk, hogy az ön bankszámláján valami visszaérés történik, és mi szeretnénk ezt megakadályozni, és így meg úgy segítünk, akkor ezt egy olyan helyről hívják, ahol mint egy bankban is, a telefonközpontban 10, 20, 50, 100 ember dolgozik. Ha dolgozik, ott most értsük jól, ő végzi azt a munkát, ami az átveréséről szól az ügyfeleknek. Tehát nagy csapatokban dolgoznak, és néhány ember pedig az értelmi szerző, azért nemzetközi. Tehát, hogy most nem akarok országokat említeni, mert azt a, ha a rendőrség akar, akkor közé tesz, de a rendőrségnek igénybe kell venni az Interpolt a nyomozásoknál. Ugyanakkor, mivel magyar embereket kell felhívni, az elején még az volt jellemző sokszor, hogy ilyen tört magyarsággal telefonáltak. Ma már gyakorlatilag teljesen szép magyarsággal beszélő magyar emberek hívják föl a a gyanútlan magyar embereket. Tehát valahogyan mindig tudnak szerezni olyan munkatársakat, akik ebben részt vesznek.
0: Nagyon sokszor ezek szépen beszélő az ügyfélszolgálati titkokat, jól ismerő higgat valakik, akiket nagyon nehéz kihozni a soddrukból, és igazán profint pszichológiai felkészültséggel állnak ehhez a munkához?
1: A nagy probléma az, hogy csalás mindig volt, vagy visszaérés mindig volt. Amikor csak bankjegy volt, és nem volt még bankkártya, akkor ellopták a pénztárcánkat. Budapest híres volt a zsebtolvajlásról, meg volt az, hogy hova telepítették ki Budapestről a zsebtolvajokat, azokat így kiűzték ilyen agglomerációs településekbe, és akkor oda úgy felügyelték őket, hogy minél kevesebb tolvaj legyen, és akkor is rengeteg kár érte az embereket. Ahogy ugye az elektronikus digitális világba, így jövünk át ebbe az elkövetési módszerbe, és míg a zsebtolvajláshoz mondjuk azt kell, hogy valakinek ügyes keze legyen, hogy ne vegyék észre, ide az kell, hogy elég okos legyen, hogy tudja azt, hogy mit kell tenni. És utána, miután már ez megtörtént, hogy átálltunk az elektronikus világra, én elég régen dolgozok a Nemzeti Bankban, amikor beléptem ide, pont egyébként tavaly 25 évvel ezelőtt, akkor Magyarországon körülbelül... Is azt mondjam, egy millió bankkártyás tranzakció volt egy évben. Tavaly meg egy milliárd, 500 millió. Tehát azért kicsit van különbség. Akkor, és nagyon sokáig, egész a 2000-es éveknek a, a, a közepéig, mondjuk 2010-ig az volt a fő visszaélési probléma, hogy ellopták a pénztárcánkat, kiszedték belőle a bankkártyánkat, és azzal tudtak visszaélni. Tehát mindig fizikailag meg kellett szerezni az eszközt, és az a bankkártya volt leginkább. Most már nem kell fizikailag megszerezni az eszközt, tehát most már másképpen követik el. És méghozzá úgy, sajnálatos módon, hogy nem is magában a fizetési folyamatban csapják be az embereket, hanem már előtte. Tehát felhívják, vagy a bank nevében, vagy egy csomag szolgálattól egy e-mailt kap, vagy egy ilyen, vagy a Facebookon, a Marketplace-en, különböző helyeken meg akarunk valamit venni, olvassuk a jobbnál jobb befektetési lehetőségeket a különböző internetes felületeken, és ezekre lecsapunk, mert elhisszük, hogy három hónap alatt egy millió forintból 4 millió forintot lehet kapni. Ez konkrét eset, tehát hogy nem egy kitalált eset, valaki azzal a panaszsal fordult az MNB-hez, hogy Őt egy külföldi valaki megtalálta egy ilyen hirdetéssel, hogy ha most betesz egy millió forintot, akkor három hónap múlva négy milliót fog, és ő elküldte az egy milliót, és nem jött meg a 4 millió. És az mnb csináljon valamit. Tehát, hogy az emberek sajnos még hiszékenyek sok mindenben, és hajlamosak vagyunk arra is, hogy kapzsik legyünk, és ezt tudják a visszaélők is. Tehát most minden átment erre a manipulatív, pszichológiai térbe, És ahogy említetted említetted is, most az a nagy probléma, és azért rossz az ügyfelek helyzete per pillanat, mert mi magunk megadjuk az adatainkat ezeknek a pszichológiai csalóknak, és utána azt már nem tudja olyan nagyon könnyen egy bank megkülönböztetni, hogy a mi adatainkkal éppen kiel vissza, sőt, az esetek egy részében, a csalók arra vesznek rá bennünket, hogy mi magunk hajtsunk végre tranzakciókat, és mi végre hajtjuk a tranzakciókat. Számtalan példa van, amikor nem adjuk ki az adatot, ők csak mond, diktálják telefonba, hogy mit kell csinálni, mi pedig megtesszük, és szépen elutaljuk a pénzt oda, ahová mondják. Aztán kiderül, egy pár óra múlva rájövünk, hogy valami nem stimmelt, csak addigra késő.
0: Hogyha lehet elfojtani elfolytani ezt a dolgot, ne éljünk online életet... Higgyünk a cashben, tartsuk a párnacihában. Mit javasol?
1: Hát ugye ez olyan egy kicsit, mint az ipari forradalom volt annak idején, hogy először gépeket kezdtek rombolni az emberek, hogy ne legyen haladás. Most is lehet számítógépeket rombolni, tehát lehet a digitalizációt próbálni megállítani, de nem valószínű, hogy ez működni fog. Itt sok fronton mindenkinek tennivalója van, És vannak is erre a Nemzeti Banknak, a bankszövetségnek, a különböző minisztériumoknak, a rendőrségnek, a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek most konkrét tervei és projektjei arra, hogy hogyan csökkentsük ezt a visszaérést. És én azt gondolom, hogy ez sikeres is lesz, egy kis idő kell hozzá, de most nagyon sok szakértő dolgozik Magyarországon is azon, hogy hogy leszorítsuk ezeket a visszaélési arányokat. Ez hirtelen nőtt fel. Azt gondolom, hogy egy év múlva már talán egy kicsit jobb lesz a helyzet. Két év múlva meg biztosan, mert vannak olyan rendszerfejlesztéseink is, amik kimondottan azért vannak, hogy ki lehessen szűrni ezeket a visszaérés gyanús tranzakciókat. Per pillanat még az is probléma, hogy ugyanaz az MNB adott ki ajánlásokat a bankszektornak, hogy hogyan próbálják meg megelőzni a visszaéléseket. De egyedülre úgy látjuk, hogy ezt nem tökéletesen alkalmazza még a bankszektor, tehát őket is a következő időszakban határozottan ebbe az irányba fogjuk terelni, hogy minél inkább olyan rendszereket vezessenek be, és olyan megoldásokat alkalmazzanak, ami megakadályozza, ha esetleg én magam csalás áldozatává, pszichológiai manipuláció áldozatává válok, és kiadom az adataimat, egy bank akkor is a viselkedésem alapján próbálja meg megállítani az általam egyébként jóváhagyott tranzakciót. Ma, amiatt, hogy jóváhagyjuk a tranzakciókat, mert kiszedik belőlünk az információkat, emiatt a jogszabályok alapján a bank jogosan átterheli az ügyfélre a kárt. Ez nagyon megváltozott, 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, azok voltak az arányok, hogy a, mondjuk a bankártyás üzletág akkor az volt, ami volt, igazából akkor az átutalások még nem annyira domináltak. Nagyjából 90%-át a károknak a bankok viselték, és 10%-át viselték, tudták áthárítani az ügyfelekre. És ez azért volt, mert a csalók a banki hiányosságokat tudták kihasználni. Már a bankok a rendszereiket majdnem tökére fejlesztették a fronton, ezért most az ügyfelet támadják a csalók, és mivel az ügyfél részt vesz a visszaélésben, ezért sajnos be lehet bizonyítani, hogy ő ennek a részese volt. És emiatt a jogszabály már nem védi. Úgyhogy ez egy nagy probléma abban, hogy megváltozott a, a profilja a visszaéléseknek, és emiatt sokkal nagyobb kárt viselnek most az ügyfelek. Most már a bankkártyás visszaéléseknél is, ahol ez a 90-10 volt az arány, most már 60%-ot körülbelül az ügyfelek viselnek. És azért ez nem mindegy, hogy mondjuk egy évi 4 milliárd forintból az ügyfelek mennyit viselnek.
0: Le tudunk modellezni egy esetet? Hogy, hogy, hát hogy zajlik egy ilyesmi? Tehát mondjuk engem ön felhív?
1: Hát a leg, most a leggyakoribb, a kétféle dolog van most, ami nagyon gyakori. Az egyik, hogy felhív a bankunk. Felhív a bankunk, hogy valami gyanúsat észlelt a számlánkon. Azt látja, hogy megkérdezi, hogy ön az, aki most éppen Venezuelában készpénzt vett fel egy ATM-ből, és mi meg itt vagyunk Budapesten. És akkor nyilván nem mi vagyunk, akkor ők elkezdik, akkor valami nagy baj van, valaki megszerezte az ön kártya adatait, akkor blokkolnunk kellene a számláját. És akkor legyen szíves, mondja meg nekünk, hogy mik az adatai, ha nem mondom meg, és erői szó, megy a következő irányba, akkor azt mondja, hogy jó, akkor kapcsolom a banknak a biztonsági vezetőjét, átkapcsol egy másik vonalra, tehát ez fel van építve. Akkor átkapcsol, akkor a biztonsági vezető elmondja, hogy hát igen, ez a helyzet, akkor úgy védjük meg önt, hogy az ön számláját most záruljuk. Itt van egy másik számla, ami a banknak a technikai számlája, akkor oda utalja át a a teljes összeget a számlájáról, és akkor miután nyitottunk önnek egy új számlát, amit a csaló már nem ismer, vissza fogjuk tenni erre a pénzt. Van olyan ismerősöm nekem is, aki ezt sajnos megtette. Tehát ő maga átutalta a saját számlájáról, és megtévesztő, mert azt mind, nem tudom ki mennyire tudja, hogy hogy épülnek fel a számok, de úgy épülnek vagy hogy az első három szám az a bankot azonosítja. Tehát száz Egyre elindul, és akkor megy föl. Tehát ugyanúgy, ugyanúgy kezdődött a bankszámla szám. Tehát megnyugtató volt ilyen szempontból, hogy igen, hát ez a bankban van tényleg, ez a bankszámla szám. Csak az sajnos egy másik, egy, az egy csaló által nyitott számla volt. Átutalta, és aztán ugye onnan azt rögtön tovább is utalják egy másik, vagy egy harmadik, vagy egy negyedik, vagy egy ötödik bankba. Ezt viszonylag ma már az azonnali fizetésnek köszönhetően fél óra alatt le lehet bonyolítani és ezt már nem látja senki, hogy mi fog az ötödik bankban arról a számláról történni. Tipikusan két dolog, vagy készpénzben kifeszik, apránként, hiszen a nagy összegű az feltűnik, de mondjuk három napon keresztül több automatából, egy millió forintjával azért sok pénzt ki lehet szedni, vagy pedig vák külföldre elutalják a pénzt, most már abban is nagyon rafináltak a visszaélők, hogy nem egyszerre 100 milliót utalnak ki, hanem kisebb tételekben folyamatosan utalják kifelé. És ugye mondhatnánk azt, hogy vegye észre az a bank, ahol az én számlámban, hogy ez történik, de ő azt nem látja, hogy az ötödik bankban mi történik. És ezért dolgozunk most például egy olyan rendszeren, ami ezt is fogja figyelni, a teljes magyar bankszektort fogja figyelni, és össze fogja tudni kötni, ha az, az egy összeg az vándorol, keresztül a bankszektoron, akkor fel fogja hívni a bankszektor figyelmét, egy központi szűrő rendszer, hogy ezt gondoljuk meg, hogy azok a számlák biztonságosak, amikre küldjük. Tehát tipikusan ez egy ilyen, most egy nagyon gyakori, amikor a bankunk hív fel, és akkor a bankunk levezényli, hogy mi mit csináljunk. A másik, aminek nagyon sokan áldozatul esnek, az adathalászat, aminek a leggyakoribb módja most a csomagküldés. Tehát rengeteg SMS-t, e-mailt küldenek nekünk a csalók, ami ugyanúgy néz ki, mintha egy csomagküldő küldte volna. DHL GLS, Magyar Posta, Fox, bárki, akiket ugye ismerünk így név szerint. Amikor veszünk valamit az interneten, ugye küld nekünk egy e-mailt jellemzően, hogy akkor a megrendelés kiszállítása, meg, ez most egy szabályos tranzakció, a megrendelés kiszállítása megkezdődött, Két-három napon belül megérkezik, ha erre a linkre rákattint, nyomon követheti, hogy éppen hol tart a megrendelése. Ez normál, ehhez vagyunk szokva. Ugyanilyen e-mailt kapunk egy csalótól, hogy az ön megrendelése az itt van, kattintson rá erre a linkre, és úgy fog kinézni teljesen, mintha az a magyar posta, most maradjunk egy ilyen állami vállalatnál, mintha magyar posta honlapja lenne, csak épp az nem az, az csak úgy néz ki. Tehát felületre, grafikailag nagyon hasonlít rá, de ez egy más felület. És ilyenkor ott elkezdik majd azt a kérdést, hogy akkor be, be kell azonosítsuk, adja meg az adatait, és elkezdik kiszedni az adatainkat belőlünk. És meg a, sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon sikeres. Ugye én, én onnan láttam, hogy a mi ügyfélszolgálatunk kapja a panaszokat az ügyfelektől. A csomagküldős adathalászat nagyon-nagyon sikeresen működik, tehát nagyon könnyen megadjuk az adatainkat. És ugye az van, hogy ez is azért van, ez 5 évvel ezelőtt ez nem volt egy probléma, mert az internetes vásárlások darabszáma az ott volt valahol lent. Itt volt a Covid, mindenki, az idősebb generáció is átállt ugye arra, hogy rendel, boltból a fiatalok még inkább rajta vannak, nagyon megnövekedett az elkereskedelemnek az aránya, és sokszor már mi magunk sem tudjuk, hogy most tényleg van nekünk úton egy csomagunk, vagy nincs, mert tegnap rendeltük, de lehet, hogy már megérkezett, de éppen nem voltunk otthon, ezért valaki más vette hát Tehát, tehát erre, erre alapoznak a visszaélők, hogy úgyis mindenki rendel általában, és akkor ezért biztos, hogy ez át fog menni, és sajnos átmegy. Tehát most ez a két nagyon divatos dolog van, hogy adathalászat, vagy a bankunk felhívés akkor mond valamit. És még egy dolog, ami már az előbb említettem így, hogy tele van az internet, főleg ezek a szociális média felületek, amiket most nem akarok reklámozni, reklámokkal, ilyen befektetési reklámokkal, amiket úgy hamisítanak nagyon sokszor, hogy neves emberek, gazdasági szakemberek képét fölteszik. Azt mondta a pénzügyminiszter, hogy ilyen papírt kell venni, mert ez a legjobb, a leggazdagabb magyar is ezt a részvényt veszi, és így tovább, és így tovább. És ezekre, és ezekre ugye kínálják a nagyon magas hozamokat, és ebben nagyon sokan ebbe is bedőlnek, hogy a magas hozam reményében nem kell, hogy egy jót, kevesebbet is lehet, de mondok erre is egy példát, hogy, hogy érzékeltően, hogy nem szabad próbálkozni sem ezeken a felületeken. Egy, szintén egy eset, egy ismerősnek a Feljött egy hirdetés, hogy 200 eurót, ha befektet, akkor kap rá 600-at, nem tudom én, fél év alatt. 200 euró nem sok pénz, az ugye mondjuk most 80 ezer forint, hát ennyivel lehet játszani. Elkezdte, ráadásul itt külföldi volt az internetes felület, de felhívták, ahogy beregisztrált, rögtön felhívták telefonon. És elkezdték mondani, hogy akkor mit kell pontosan csinálni, hogyan kell megnyitni a számlát, ahhoz, hogy ő oda tudja tenni a pénzt. És ő nagyon rafinált volt, mert a 200 eurót azt egy olyan számláról küldte, amin nem volt más pénz. Tehát csak a 200 euró. Tehát úgy volt vele, hogy elbukja, elbukja, csak ezt bukja el. Igen, ám, de másnap felhívták még egyszer, hogy 10 000 eurót fektessen be. Mondta, hogy á nem, nem ő neki ez a 200 euró, ez pont elég volt. Jó, akkor a 200 eurónak a lebonyolítási díja az 2000 forint, azt legyen szíves utalja át nekik ide. És akkor küldtek hozzá egy QR kódos e-mailt, ő beolvasta szépen a QR kódot, letelepítette egy programot, azon keresztül elküldte a 2000 forintot, de miközben ő a 2000 forintot küldte, a csaló a QR kódon keresztül, ahogy ő ugye adta be az adatait a bankba, már átvette a banki a netbankjában az irányítást és lesöpörte a teljes számláját. Tehát csak, a, ő csak 2000 forintot utalt el, de közben lesöpörték a számláját. És csak 200 euróval akart játszani. Tehát, hogy ha ne tűjjünk be ilyeneknek, mert ez mindig, mindig nagyon jónak tűnik és nagyon vonzónak tűnik, és mi sajnos Most magamat nem mondanám, de az átlagember nincs tisztában azzal, hogy mi zajlik a háttérben, egy ilyen technológiailag mi zajlik a háttérben. Sajnos ezek a visszaérők abszolút tisztában vannak vele, hogy pontosan mi kell, hogyan kell azonosítani magát, hogyan kell ezeket az információkat megadni a bankunk felé. És ez nagyon sokszor ez történik, hogy miközben egy pici összeggel valamit teszünk, a teljes számla egyenleg lesöprésre kerül.
0: Vonjuk le a tanulságokat, maradjunk az első verziónál, mikor telefonon keresnek meg. Melyik ponton kell bontani a vonalat? Azonnal?
1: Igen. Egyébként pont, csak hogy egy saját eset, a lányomat felhívták így, és szembe laknak velünk, ez volt a szerencse. És a feleségem már megtanulta tőlem, hogy ezt azért ez egy veszélyes helyzet, és mivel neki szólt a lányom először, ő már mondta neki, hogy tegye le a telefont. És aztán visszahívattuk a, visszahívattuk a bankját vele, és kiderült, hogy tényleg a bankja volt. Tehát, hogy, és, ezeket e,
0: hogy szűrjük meg?
1: Hát ezt úgy szűrjük meg, hogy minket felhívnak egy telefonszámról. Sajnos az is egy működő technológia, hogy a telefonszám az a bankunk telefonszáma. Vagy a Nemzeti Bank telefonszáma, vagy a Pénzügyminisztérium telefonszáma. Jelenleg lehet így hamisítani a telefonszámokat, hogy a mobilunkon azt a számot írja ki, amit akarnak. Tehát hiába engem mondjuk Venezuelából hívnak egy ilyen visszaélő call centerből, akkor is azt fogja kérni, hogy ez a Magyar Nemzeti Bank telefonszáma. És ő azt fogja mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatáról hívom, és vagy az OTP banknak az ügyfélszolgálatáról hívom. Tehát, hogy, és ezért ne, ebből se tudjuk megállapítani, hogy valóban a bankunk hív, vagy nem. Egy biztos megoldás van, bárkit felhív a bankja, és azt mondja, hogy a bankból hívom, tegye le, minden banknak kint van a honlapján. Vagy jobb esetben el van nekünk mentve, hogy mi a banknak a valódi ügyféltelefonszáma, Még véletlenül se azt a számot hívjuk vissza, amit az előbb letettünk, nem hívjuk fel a bankunkat azon a telefonszámon, ami ismert, ami annak a banknak valóban a központi telefonszáma, és mondjuk el, hogy volt egy ilyen hívásunk.
0: Várjunk egy fél órát, um, zenét hallgatva.
1: Most ezen dolgozunk. Például, ugye, ha bankkártyás csalás ér ma valakit, arra most már pont a banki telefonos menükben úgy néz ki, hogy rögtön lehet választani a bankkártya letiltást vagy felfüggesztést. Ez is egy hosszú folyamatnak volt az eredménye. Most ez is egy ilyen ajánlás a bankszektornak, hogy legyen olyan, ahol rögtön be lehet jelenteni egy ilyen visszaélés gyanú. Tehát ne kelljen végighallgatni azt a 10 perces zenélést. De erre is azt mondom, hogy inkább várjuk végig a 10 perces zenélést, meg a ide-oda kattingatást, hiszen nincs kockázatunk. Ha a bankunk hívott, akkor 10 percig rendben leszünk. Hogyha viszont egy csaló hívott, akkor meg nincsen kockázatunk. Tehát akkor, akkor inkább várjuk ki, hogy tudjunk valójában a bankunkkal beszélni. Tehát én, én azt mondom, hogy erre, és most ez a leggyakoribb, erre, hogy felhívnak minket azzal, hogy mi a bankjából hívjuk, az a válasz, hogy leteszem és felhívom a bankomat. És ez egy egyszerű válasz, és ebben az esetben biztos, hogy nem fognak nem tudnak visszajönni.
0: Adathalászós módszer, tehát ezek az online hogy kerülnek, be a gépünkbe? Letöltünk valami applikációt? Vagy általában hogy hogy jutnak be?
1: Hát ugye mindenki manapság nagyon aktív, nagyon sok helyen. Facebook és társai különböző ilyen csatornák. Nagyon sok ember fölteszi az összes kontaktadatát. Lehet látni, hogy hol tartózkodik éppen posztol a nyaralásáról. Tehát, hogy Elég óvatlanok vagyunk, hogy nagyon sok adatunk elérhető legyen, de egyébként az e-mail címeket is lopják. Tehát, hogy rengeteg hír van, hogy a, a Gmailtől. A, bárhonnan az e-mail címeket könnyen el lehet lopni. Ezek nincsenek levédve. Amikor kommunikálunk az interneten keresztül, azért ezek nem védett dolgok, ezt tudni kell. És simán e-mail, rengeteg e-mail címre kiküldik a, ezeket az a adathalász e-maileket, itt százezer vagy millió számra, ha abból csak nagyon kevés jön be, akkor is jó. És kis összegekkel jön be, akkor is jó. Erre az a válaszom az ilyen típusú e-mailekre, hogy ne kattintgassunk feleslegesen mindenféle linkekre, amiket küldenek. A legtöbbször ezekkel a linkekkel van a baj, aminek nincs jó magyar neve, amikor van egy ilyen más színen, általában kék színen világító hosszú sor, és akkor arra lehet rákattintani, és az nyit meg egy internetes oldalt. De ha véletlenül rákattintunk, még akkor nincs baj, ne adjunk meg semmilyen adatot. Azt tudni kell, hogy senki, a bankunk se, a csomagküldőse senki nem kér bizalmas adatokat e-mailben. Tehát ez, ezek mind átverés gyanúsak, nem szabad megadni. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy nem töltünk le semmit. Tehát amikor azt mondja nekünk a bankból hívó, hogy akkor töltsük le ezt az alkalmazást, nem töltjük le. Tehát kész, ennyi. Ha, akkor is egyből lett. Ha addig nem tettük le a telefont, akkor ott letesszük a telefont. Vagy ha azt küldik nekünk egy e-mailben, hogy töltsük le ezt az alkalmazást, és telepítsük a mobilunkra, vagy a gépünkre, nem. Tehát nagyon egyszerűen ezt mondom, hogy nem nem ismerjük, tudnék most neveket mondani, hogy mik azok az alkalmazások, amik a leggyakrabban előfordulnak ilyen visszaérésekben. Azért nem szerencsés, mert ezek az alkalmazásokat azért fejlesztette valaki egyébként, hogy távolról hozzá lehessen férni eszközökhez, és ezt nagyon sokan használják jó célokra. Tehát amikor távmunka van ugye manapság a világban, akkor is távolról férünk hozzá a munkahelyünknek a rendszereihez, ezt ilyen alkalmazások biztosítják, tehát van ennek jó oldala, de, akkor is, de azt a munkahelyünk majd megmondja nekünk, hogy mit kell tölteni a, a bankunk soha nem ké... a bankunk egyszer kéri azt, hogy töltsünk le valamit, amikor oda megyünk, nyitunk egy számlát, és először a mobil alkalmazást telepítjük. Akkor, de akkor még nincs pénz a számlánkon, tehát még nincs mit ellopni. Utána a bankunk nem kéri ilyet, hogy telepítsek le valamit, és akkor, mert hogy valami baj van az eredetivel, ilyen nincs, akkor telefon le, és fel kell hívni a bankot.
0: Mennyi időnként kell módszert váltani? Tehát ön hány ilyet ért meg? Mikor jár le ezeknek az ideje, amikor már majd mindenki tud róla? Hogyan szofisztikálódnak a bűnesetek?
1: Hát, ahogy az előbb mondtam, volt, amikor csak egy. Kezdeti elektronikus pénzforgalom most ugye fejlett digitális, ez is egyfajta, ez, egy, ez ilyen mondjuk 5-10 éves váltásokban megy. Az viszont, hogy milyen módon, most, most hogyan verik át az embereket, az pillanatról pillanatra változik. Tehát hiába tesszük ki azt, hogy most, most éppen, ahogy mondtam, a csomagküldés az egy ilyen tipikus adathalászat. Tegyük fel, hogy mindenki most már a csomagküldésnek nem dől be, Jövő héten fog jönni egy másik dolog, ami, ami más, másképpen akar majd adatot halászni.
0: Ő már látja, hogy mi? Mert mondjuk az MNB-fogyasztóvédelmi ügyf- ügyfélszolgálatára érkeznek már be olyan esetek, amik, amikről most az elmúlt hetekben hallott először?
1: Hát inkább azt mondanám, hogy a rendőrség látja ezt a legjobban, meg a bankok látják a legjobban. De... Mi is kommunikálunk rendszeresen, van ez a Kiberpajzs nevű kampánya, a Nemzeti Bank, Bank Bankszövetség, Kibervédelmi Intézet, Rendőrség, és azok óriás plakátokon is jelennek meg kommunikációk, pont ezekről, hogy akkor mik ezek az éppen akkor aktuális visszaélési trendek, és direkt olyan figuráknak a bőrébe bújtatjuk ezeket a reklámokat, akik itt ülünk, tehát van egy idősebb nagymama, akkor ő mit nem csinál, ad egy ilyen üzenetet. Van egy fiatalabb hölgy, aki mondjuk ő más karakter, de hogy ő mit nem tesz meg, és ezen keresztül próbáljuk elérni az embereket, csak nehéz elérni, akár mennyi pénzt is költünk rá, 9 millió magyar állampolgárt, akinek bankszámlája van. Hát
0: azért ott elég magas a típusszám, ami ahányféle bűn- esetet lezongoráznak. Most akkor mondja, hogy mond mondd el, légy szíves, hogy mekkora baj. Tehát ott, ott... Nem kettő fajta van, mert egy három, mint a, amiről most itt mi beszéltünk, hanem ott az egy szélesebb spektrum. Rengeteg,
1: tehát rengeteg ötlet van, és, és itt nagyon sajnos nagyon kreatív ez a visszaélő társaság, tehát ők folyamatosan találják ki azt, hogy hogyan lehet visszaélni, mindenféle módon próbálják vagy az adatot megszerezni, vagy minket manipulálni azzal kapcsolatban, hogy mi hajtsunk végre egy tranzakciót a számlánkon.
0: De azért nem mindig nagyon dörzsöltek. Tehát azért én már beszélgettem el olyan a telefon túlvégén olyas valakikkel, akik, akiket kettőből be lehet azért mattolni. Tehát ugye írásban is azért a, a rossz magyarság például az egy, az, egy, az egy, ott azért el lehet bukni. Tehát egy rossz stilisztika, rossz helyesírás.
1: Igen, ez igaz. Tehát, ahogy mondtam, először sok volt a tört magyarul beszélő. Most már azért ez egyre kevésbé probléma. Az elején nagy elején, két-három éve mondjuk, rengeteg olyan e-mail volt, aminek a fele karakter orosz volt, a fele meg magyar. Ennek is döltek be magyar emberek. Tehát tényleg tehát nem kellett az, hogy tökéletes legyen. Sajnos, vagy megint egy pozitív és negatív hozadék, mesterséges intelligencia, fordító programok, már majdnem tökéletes magyar szöveget lehet írni Oroszországban, vagy Észak-Koreában, vagy nem tudom én, ahol éppen valaki vissza akar élni, vagy Magyarországon nyilván. Tehát most már ez egyre nehezebben kiszűrhető, és az is, hogy egyre profibbak azok a hamisított honlapok, ahova elvisznek minket a különböző kapcsolódó olyan linkek. Tehát ez egyre nehezebb, ennek köszönhetően, hogy egyre fejlettebb. Ugye segít nekünk, hogyha mi akarunk egy... Angol levelet írni valakinek, és nem tudunk jól, lefordítja nekünk a Google fordító, az ugyanúgy lefordít egy visszaélő e-mailt is annak, aki azt szeretné. A
0: kiberpajzs egyébként kinek az összefogásából jött létre? Ö, azt hiszem, hogy ez egy olyan hely, ahol edukálják ilyen tekintetben az embert. De...
1: Hát ezt a Magyar Nemzeti Bank és a bankszövetség indította, de rögtön beszálltak a bűnültöző szervek, beszáll több minisztérium, akik a jogalkotásban vesznek részt. Tehát most már egy ilyen 15-16 szereplő van benne, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, és ezen belül egyrészt edukációs kampányok vannak, másrészt az a munka is zajlik, hogy akkor milyen jogszabályt alkossunk például arra, hogy ne lehessen a telefonszámot hamisítani. Tehát, hogy miért, miért, hogy meg tudjuk-e tiltani valamilyen módon, vagy elő tudjuk-e írni azt a telekom társaságoknak, hogy oldják meg valamilyen technológiával, hogy ne tudjon megjelenni az én mobilomon egy másik telefonszám, mint ami valójában hív. De tudnék még mondani másokat, több szabályozási kérdésben zajlik most a munka, benne van az igazságügyi minisztérium is, a gazdaságfejlesztési minisztérium is ebben a a csoportban, a kiberpajsban. Tehát itt zajlik egy nagyon intenzív munka. A rendőrség nemrég állított fel egy 300 fős kiberbiztonsági egységet. Tehát ott is látszik, hogy, hogy ez probléma. És azért is kell ezzel foglalkozni, mert nem magyar sajátosság, ahogy mondtam. Töménytelen visszaérés zajlik a világban mindenhol ezen a téren.
0: Mi van, ha megtörténik a baj, és behúztak a csőbe? Mi a teendő?
1: Hát ugye alapból az a teendő, hogy... Az egy probléma, hogy nem vesszük rögtön észre nyilván, tehát ez átlagosan 4-8 óra telik el, míg realizáljuk, hogy átvertek minket. És addigra az esetek többségében már a pénz az nagyon valahol távol van. Emiatt nagyon kicsi a megtérülés, tehát amikor vissza lehet szerezni még a pénzt. Az első feladat a bankot kell értesítenie. A jogszabályok is ezt mondják, hogy az ügyfél, Bármilyen visszaélést észlel, akkor a bankját kell értesíteni. A bankja fel fog venni egy jegyzőkönyvet tőle telefonon jellemzően, hogy mi történt, elmondatja vele. És azt is fogja jelezni, azt gondolom, hogy a rendőrségen tegyen feljelentést. Tehát az a másik, hogy nyilván megfontolandó, hogy 5000 forintért teszünk-e de mondjuk 50 ezer, 500, tehát nagyobb összegeknél rendőrségi feljelentést kell tenni és utána elvileg ez a két intézmény kell, hogy foglalkozzon az ügyünkkel. Ha pedig azt tapasztaljuk, amit mondtam, hogy a bankunk mást állít, mint amit mi mondunk, vagy úgy érezzük, hogy jogtalan valamilyen formában. A bankunk fog válaszolni, jogszabályok kötelezik, hogy a mi bejelentésünkre neki milyen gyorsan kell reagálnia, és gyorsan kell, tehát maximum 15 napon belül reagálnia kell, és jó eséllyel most el fogja utasítani. Mert mi elmondjuk a jegyzőkönyvbe, hogy hol adtuk ki az adatunkat, hogy hol működtünk közre. Ha, meg, ha nem, ennyire egyértelmű, akkor mindenki, és, és mégis elutasít minket a bank, akkor pedig menjünk és tegyünk panaszt a Nemzeti Banknak a, az ügyfél szolgálatán. Működik egy pénzügyi békéltető testület, ez a Nemzeti Banknak az ernyője alatt van, és ők megpróbálnak a bank és az ügyfél között közvetíteni, Különösen azokban az esetekben, amikor nem egyértelmű, hogy az ügyfél részese volt a folyamatnak, mert ez nem mindig egyértelmű. Egyébként szakmai nyelven úgy hívjuk ezt az egészet, hogy vannak az ügyfél által jóváhagyott hagyott tranzakciók, meg az ügyfél által nem jóváhagyott hagyott tranzakciók. Ha az ügyfél azt mondja, hogy ő nem hagyta jóvá a tranzakciót, akkor elvileg jobb helyzetben van, ha csak nem a bank be tudja bizonyítani, hogy de igen jóvá hagyta de erre megvan a jogszabályi rendszer, hogy hogyan kell bebizonyítania. Ha az ügyfél eleve elismeri, hogy ő jóvá a tranzakciót, akkor rosszabb helyzetben indul neki az egész vitának, mert annak teljesen más a megítélése, mert ugye akkor az ő maga elismert, hogy részt vett valamilyen formában, vagy az adathalászatban, vagy pedig a, a tranzakció lebonyolításában.
0: A média nincs tele felgöngyölített ügyekkel a rendőrség részéről, ezt jól látom, ugye?
1: Sajnos nagyon lassan mennek ezek a nyomozások, azért is, mert jellemzően van benne nemzetközi szál, és és nem olyan könnyű felgurítani ezeket. Tehát van már, felszámolt már egy-két ilyen bűnbandát a rendőrség, de hát az is egy kérdés, azt is vizsgáljuk most, hogy megfelelően elrendtető a büntetési tétel attól, hogy... Legközelebb ne kezdjen bele ugyanaz a társaság egy ugyanilyenbe, mert azt is nagyon jól tudjuk, hogy ha most valakit elfognak egy ilyen esette, hogy ő ellopott mondjuk 100 millió forintot bűnszervezetben elkövetve, abból, amíg bírósági ítélet lesz és jogerős lesz, hát az se egy rövid időszak. Tehát nem olyan gyorsan kerülnek ezek ki a sajtóba, mondjuk. Tehát ha mondjuk két éve valakit lefüleltek, abból talán most van jogerős bírósági ítélet. Tehát ezért sem annyira van ott. És két éve még nem volt ilyen rossz a helyzet, mint amilyen most. Tehát ez, de, de egyre inkább erősödik a bűnöldözés ebben, és viszonylag jó a nemzetközi összefogás is.
0: És az MNB békéltető testületében vannak sikeres történetek? Tehát mondj egy pár olyan hogy lemeltek 10 milliót a számlámban, és
1: abból visszakaptam legalább. Vannak vagy? sikeres esetek, sőt van olyan is, amikor mi felléptünk, mi Nemzeti Bank egy banknak a rossz mobil applikációs technológiai megoldása miatt sok ügyfélnek a, nem a megbízásában, hanem a nevében, mert láttuk az beérkező ügyfélpanaszokból, hogy, hogy itt rendszerhiba van. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ügyfél valamit elrontott, hanem volt egy rés, egy biztonsági rés mondjuk egy mobil és amiatt nem egy, hanem sok száz vagy több ezer ügyfélt ért kár. És ilyenkor, ugye ez először itt a pénzügyi békétető testületre megy, mert rázúdul hirtelen nagyon sok panasz. A bankok tipikusan azt mondják, hogy nem mi voltunk a hibásak, és akkor itt voltak már ilyen sikerélményeink, hogy viszonylag nagy létszámú ügyfelet köteles volt kártéríteni a bank, mert belépett az MNB, meg a pénzügyi békéltető testület. Az a baj, hogy akkor, amikor egy ügyfél bediktálja a banknak, hogy én jóvá hagytam, vagy odaadtam, vagy engem úgy vertek át, hogy akkor ott nem tudunk mi semmit tenni igazából. Ott most más dolgon, más, más ötleteink vannak amikkel szeretnénk az egészet sokkal jobban kezelni.
0: Mik a tanácsai? Tartsuk a pénzünket több helyen, több számlán, ingatlanban, készpénzben otthon, a szévben?
1: Hát én nem, nem adnék befektetési <gül> Mondjam, tanácsot semmiképpen. Mint ahogy mondtam, régóta a pénz mennyisége jóval több, mint a készpénz mennyisége Magyarországon is. Tehát ez már nem egy feltartóztatható folyamat, és ha meg otthon tartjuk, annak meg az lesz előbb-utóbb a vég, hogy ellopják. Tehát hogy az se egy biztonságos helyzet, hogyha otthon, főleg ha mondjuk idősebb emberek, nyugdíjasok otthon tartják a pénzt, az egy nagyon veszélyes ügy. Nem akarok elmenni egy más irányba, de az elmúlt időszaknak az unokázós, csalós története nagyon hasonlít ehhez, ugyanolyan manipulatív visszaélés volt, mint itt, ahogy meggyőzik, ott is meggyőzték azokat az embereket, akiket átvertek, és nagy mennyiségben ért kár embereket ott is. Tehát nem annyira javaslom azt, hogy sok készpénzt tartsunk otthon. Nekem a kollégáim azt mondták most, mi jöttem el, megkérdeztem többeket, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit üzennek, és azt mondták, hogy JPS, Józan Paraszti Ész. Tehát, hogy próbáljunk meg Józanul gondolkodni, hogy ha gyanús valami, akkor inkább tegyük le a telefont, hívjuk vissza a bankot, felelőtlenül ne menjünk bele kecsegtető befektetési ajánlatokba, gondolkodjunk már el józanul, hogy létezik az, hogyha Magyarországon most éppen mondjuk az állampapírra 10%-ot lehet kapni, akkor valaki nekünk 40%-os hozamot kínál. Azt akkor honnan a fenéből lehet előteremteni azt a 40%-os hozamot? Tehát, hogy legyünk óvatosabbak ezekkel a kecsegtető kínálatokkal, és amit az előbb mondtam, hogy tegyük le a telefont inkább, hívjuk vissza a bankunkat, ne nyitogassuk meg a különböző linkeket, és ne töltsünk le alkalmazásokat. Ha ez, ez már eljutna mindenkihez, és ezt mindenki betartaná, radikálisan kisebb lenne a visszaéréseknek az aránya. Csak nagyon nehéz eljuttatni, mondom, hiába teszünk be televíziós hirdetéseket, ma már nem a televízió a legnézettebb dolog. Ugye akkor megyünk az internetre, online hirdetésekbe, youtuberekkel is már szóban állunk, tehát mindenkivel, aki el tud érni a társadalomnak valamilyen rétegét, hogy az üzeneteket küldjük el, de tényleg a józan gondolkodása segít, hogy, hogy ne hagyjuk magunkat átverni, és ne hagyjuk manipulálni. Különösen még azt ezt nem említettem, az is egy nagyon jellemző, hogy sürgetnek bennünket. Tehát, hogy most azonnal kell lépni, nincs, nincs idő, azonnal tessék, most kell cselekedni, ez abszolút gyanús, tehát ilyenkor nem teszünk semmit.
0: Van-e olyan tipikus áldozat, illetve ha igen, akkor meg tudod rajzolni a fantomképét?
1: Nincs. Ugye, gondolhatnánk azt, hogy akkor biztos, aki pénzügyileg képzetlen, az sokkal könnyebb átverni, vagy aki, nem tudom én, vidéken lakik, vagy Budapesten nincs, egyszerűen nincs. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a társadalom teljes keresztmetszetében működik ez a pszichológiai manipuláció. És ugye nyilván a, ott van nagyobb kár, akinek több pénz van a számláján. Tehát, hogy ez is egy jellemző dolog, hogy, hogy most már az átutalási oldalon, ott 1,2 millió forint az átlagos kárérték. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez teljesen mindegy, hogy valaki a fölsőbb, középső, bármilyen anyagi helyzetben van, bármilyen végzettsége van, ugyanúgy megtalálják és ugyanúgy át tudják, át tudják verni, mert a pszichológia az. Tehát iszonyat, mintha pszichológusokat alkalmaznának ezek a, ezek a visszaélők, akik betanítják őket, hogy hogyan kell. És tényleg úgy vannak kiképezve ezek az emberek, akik telefonálnak, hogy ha az első javaslatára én azt mondom, hogy nem, akkor mond egy másodikat. Ha arra is azt mondom, hogy nem, mond egy harmadikat. tehát Legalább 5-6 dologra fel van készítve, hogy ne engedjen engem el abból a telefonhívásból mindaddig, ameddig valamelyikre rá nem harapok.
0: Naív kérdés, de fel kell tennem, van-e bennük bármiféle jó érzés, vagy odanyulnak minden mindenért, ami van? Vagy van egy összeglimit, ami, ami még nem túl gyanús, vagy...
1: Nincs, tehát nulla és 5000 forint között is vannak visszaélés, vagy csalások. Nyilván, ha összeszámolom az egészet, nem ez a meghatározó. Tehát a, a, a most úgy nézett ki például az átutalási visszaélés az elmúlt negyed évben, a harmadik negyed évben, hogy ez a 5700 visszaélés történt, annak fele volt 1 millió forint felett, meg fele volt 1 millió forint alatt. Viszont az elkövetett érték 90%-a az az 1 millió forint felettiekből adódott össze. Tehát minden, mindenért lenyúlnak, de azért, azért a nagyobb összegek viszik el a visszaéléseknek a nagy részét. Például ezért most... Van egy olyan ajánlásunk, amiről beszélgetünk a bankszektorral, hogy automatikusan állítson be limiteket az átutalásokra az emberek számláján. Ez lehet 500 ezer forint, 1 millió, bármennyi, és azt ne lehessen olyan nagyon gyorsan megváltoztatni. Mert a pszichológiai manipuláció alatt sajnos az is megtörténik, hogyha véletlenül valakinek egyébként már vannak olyan bankok, ahol van limit. Tehát, ott be van állítva, hogy 200 ezerre tudok utalni. De a csaló rábeszéli az ügyfelet, hogy emelje meg a limitet. Ha ezt meg tudja tenni mobilbankon, internetbankon keresztül, akkor megteszi. Ezt próbáljuk most végig gondolni, hogy hogyan lehet nehezíteni például ezt, hogy oké, okay, lehet limitet emelni, de az csak másnap lép érvénybe. És akkor még egyszer fel kéne hívja a csaló, és hát addig leesik, hogy egy csalásnak az áldozata vagyok éppen. Erről most vitatkozunk egy kicsit a bankszektorral, meg ők meg ugye az ügyfeleknek minél nagyobb kényelmet szeretnének. Az nekünk vala egy kényelem, hogy hogyha éppen most be van állítva a limitünk 200 ezer forintot, de vala egy 300 ezeres tévét akarunk megvenni így, akkor azt had, azonnal had változtassam már meg, nekem az a jó. Tehát itt kell keresni egy ilyen arany középutat. De ez biztos, hogy egy olyan téma, ami most a közeljövőben napirenden van a bankszektorral például. De az is napirenden van, hogy a bankoknak legyen valós idejű szűrőrendszer, ami valós időben figyeli a tranzakciókat. Nincs minden banknál. Az, az már késő, ha két óra múlva egy szűrőrendszer észreveszi, hogy ja, itt volt egy gyanús tranzakció. Az a központi visszaérés rendszer amiről beszéltem, az például 0,5 másodperc alatt fog körülbelül 10 üzenetet váltani a bankszektor és a központi elszámolóház között. Tehát technológiailag a lehetőségek megvannak, ebbe be kell fektetni, és ez nem olcsó. Tehát ez a biztonsági dolgok drágán, drágán mérik őket, de most ebbe az irányba tereljük a bankszektort, hogy most nagyon sürgősen kezdjenek el fejleszteni, minél hamarabb, mert nekik sem érdekük, hogy az ügyfelek bizonytalanná váljanak.
0: Hány lépéssel vannak előttünk a bűnszervezetek öröbelül? Azt mondom, egyébként, előtt, hogy, előtt, hogy, hogy
1: nincsenek előttünk, előtt. nincsenek nagyon előttünk, hogyha a bankok, mikor elindult például az azonnali átutalás 2020-ban, mi már akkor mondtuk, hogy szerintünk milyen típusú rendszerekkel kell rendelkezni ők, Eltelt három év, és még egy jó részük nem rendelkezik valós idejű monitoring rendszerekkel. Tehát a technológia ott van, ha alkalmaznánk, akkor sokkal jobb lenne a helyzet, mint ami per pillanat. De nyilván ez minden rabló-pandúr esetében így van, hogy a rabló után fut a pandúr, és akkor elkapja. És akkor utána fut egy másik után, és akkor elkapja. Itt mi igyekszünk megelőzni, hogy ezek a számok ezek visszaforduljanak. És ez meg is történt, csak egy példát hadd mondjak, hogy amikor az volt a fő visszaélési problémánk, hogy ellopják a bankkártyát, azzal egy ATM-nél kiveszik a rengeteg készpénzt, nem tudtunk vele, tehát küzdöttünk éveken keresztül, hogy ezt hogyan lehet, hogyan értsék meg az emberek, hogy a PIN kódot ne írják rá a bankkártyára. Vagy ne tegyék a pénztárcába egy papíron. Ez Töménytelen esetben probléma volt.
0: Meghorcolják bele a bankártya hátuljába.
1: Igen, de rá volt írva a filctólal a bankártyára. Tehát hogy, és ugye nyilván, ha ellopják, akkor ez a legegyszerűbb eset. De elértünk oda, hogy már ilyen visszaélés nem is látható. Volt, amikor ez volt a legfontosabb probléma, ma ez már nem is látható. Én így gondolom, hogy így leszünk ezzel a mostani visszaélésünk mintázatokkal is, hogy most éppen küzdünk vele, és én remélem, hogy pár év múlva ez már nem lesz probléma. Remélem, hogy semmi más nem lesz, de nyilván erre nem lehet garanciát vállalni, hogy a kreativitás sajnos azon az oldalon is nem fog fejlődni.
0: Záró kérdésem, és aztán átadom a mikrofont a közönség soraiba. A jelszavainkat tároljuk-e applikációban, elmentjük a gépünkre? Nagyon sokszor felkínálja a számítógépünk ezt a lehetőséget. Ebbe se tudok már bízni akkor.
1: Igen, ez jó kérdés. Nagyon sok helyen, amikor kártyával fizetünk, nem tudom ki, hogy tapasztalja, felajánlja, hogy elmenti a kártyát a kereskedő. És akkor a következő vásárláskor nem kell megint beírnunk a kártyaadatokat. Nagyon kényelmes funkció, főleg ha valaki rendszeresen, nem tudom én, élelmiszert vásárol, és akkor mindig kiszállítatja ugyanabból a boltból, nem ajánlom. Tehát én azt mondom, hogy legyen egy kicsit kényelmetlenebb, de nem mentsünk el az interneten kereskedőknél kártya adatokat például. És a jelszavakra is azt gondolom, hogy ha már nagyon sok jelszavunk van, mert sajnos ma már rengeteg helyre jelszavakat kell megjegyezni, akkor azt valami olyan formában tároljuk, amiben úgy gondoljuk, hogy biztosak vagyunk, mindenféle titkosításokkal le lehet védeni fájlokat is, meg le lehet védeni, nem tudom én, mobilon is alkalmazásokban jelszavakat. Csak amit értünk, hogy biztosan jó, ott tartsuk ezeket. Mert sajnos azt meg tudom a magam példájából, hogy 30 jelszót nem lehet már fejbe tartani. És ugye az sem megy, hogy ugyanazt az egy jelszót használjuk mindenhol, mert abból meg nagyon nagy baj lesz. Tehát erre inkább ez a javaslatom, hogyha tehát lehet mondjuk elektronikusan tárolni, de akkor azt kell jól letitkosítani azt a fájt, amiben tároljuk a jelszavainkat. Van rá technológia, tehát hogy digitálisan bele lehet csukni, tanúsítványal le lehet zárni, lehet jelszavazni, fölmegy az ember az internetre, és meg lehet nézni, hogy Milyen jelszó kell ahhoz, hogy mondjuk egy jó, egy profi feltörőnek mondjuk százezer év kelljen a feltöréséhez? Ez csak azon múlik, hogy hány karakterből áll, hány számból, hány különleges karakterből. Nyilván minél kevesebb, annál könnyebb feltörni. Tehát, hogy minél többből rakjuk össze a jelszavunkat, és az minél inkább nem egy mindennapi dolog, akkor annál nehezebb feltörni.
0: A mai eseményre az ajándékunk egy RFID-blokkoló tárca. Adtunk-e ezzel a biztonságnak? Lajos, azt szeretném kérdezni, hogy hisze az ilyesmiben. Ugye nyilván ebben van egy ilyen szövet, ami meggátolja azt, hogy valaki anélkül, hogy jóvá hagynánk a tranzakciót, leemeljen pénzt a kártyánkról, akár úgy, hogy véletlenül a buszon nekünk ütközik, blokkolott, vagy szóval elindít valami kártyás lenyúlást. Mi a vélemény erről a technológiáról? Egy
1: időben rengeteg sajtócikk jelent meg erről, hogy megjelentek a mobil POS terminálok, és na, akkor mostantól kezdve ez fog történni, hogy buszon majd dörgölőznek hozzánk, és leolvassák a kártyánkat. Meg megjelent ugye az érintéses fizetés, amikor nem kell a kártyát a, a terminálba. Nem emlékszem egyetlen egy ilyen panaszra sem, ami érkezett volna az MNB ügyfélszolgálatához, és ennek oka van, tehát ez egy városi legenda, hadd nyugtassak meg mindenkit. Az oka az, hogy egy ilyen terminál az úgy kerülhet valakihez, hogy leszerződött egy bankkal. Tehát csak úgy fog bekerülni a terminálról a tranzakció a kártya elszámolásba hogyha bekerült. Ugye magáról a terminálból nem tudja kihúzni a pénzt az emberünk, hiába mondjuk leolvasta, de a terminálból nem tud készpénzt kihúzni. Ennek megvan a technológiája, hogy a kártyatársaságokon, az elszámolóházakon, a nemzeti bankon és a bankokon keresztül hogy fut át egy ilyen kártyatranszakció, és a végén ő a bankjától fog hozzájutni a készpénzhez vagy a számlapénzhez. Tehát le kell szerződnie egy kereskedelmi bankkal, és ez a kereskedelmi bank ez felelős azért, hogy aki vele ilyen szerződésben áll, hogy bankkártyát elfogadhat, ha az visszaél, akkor ennek a banknak kell helytállnia a helyette. És ez működik. Tehát ez nagyon jól működik. Hiszen van ilyen, tehát most eltekintve ettől a típustól, hogy valaki erre próbál. Rengeteg olyan volt az elmúlt évtizedben, hogy kereskedők csaltak egyszerűen. Tehát csak azért fiktív létrehoztak cégeket, nyitottak számlákat, kitalálták, hogy ők szolgáltatnak, meghirdettek termékeket, de közben az nem is volt nekik, vagy online, vagy fizikailag. Tehát ez létezik, amikor a kereskedő csal, ezért a bankkártya rendszerben ez bele van kódolva, hogy mindig annak a banknak a felelőssége. A kereskedő kockázatának a kezelése, aki leszerződik vele. És hogyha ott bármi baj van, és én, mint kártya birtokos, azt mondom, hogy tőlem így a pénzt, az nekem jár vissza. Azt majd valamelyik bankot be fogja bukni a végén, jellemzően a kereskedőnek a bankja. De mondom, ez a fajta visszaélés, ez gyakorlatilag nem létezik.
0: Akkor használjuk azért? Jó. ne ettől fejünk, hanem a bankcsolásoktól. Gyugodtan, de nincsen
1: semmi értelme.
0: Jó, remélem, hogy, hogy önökben azért maradt kérdés. A nappóényát azért hadd mondjam el, egy, egyik kedves vendégünk, aki minden egyes kávéházi beszélgetésen itt volt, azt mesélte nekem, a hölgyre nézek mert ő volt, hogy körülbelül ma öt ilyen levelet blokkolt a Spam fiókjába, és az egyik legjobb az volt, amikor a Matáv nevében próbáltak tőle adatokat kinyerni, Matáv. Tehát, hogy ennyi, ennyire figyelnék a, a, a világ, vagy Magyarország eseményeit.
1: Hadd mondjak én is egy vicces esetet. Az egyik banknak a biztonsági igazgatója, tehát aki felelős a visszaélésekért, őt hívták fel, hogy annak a banknak a biztonsági igazgatója hívja.
0: <tos> Tudja valaki überelni? De a kérdésekre tényleg odaadom, mert biztos, hogy ragadt önökbe kérdést.
2: Az lenne a kérdés, ami nagyon sok mindennel foglalkozom, közben többek között kiberbiztonsággal is, meg filmklubokat is vezetek húsz éve, és ugye sokszor, amit a filmekben látunk, kettő, három, öt, tíz év múlva megvalósulnak. Én egy magasabb szintű kérdést szeretnék kérdezni, hogy ugye a mesterséges intelligencia az 1900-as évek, a 20. század, a 21. század, Einstein által, ugye a relativitás és a kvantumfizika által Létrejöttek a klasszikus, megjönnek jönnek klasszikus számítógép helyett a kvantum számítógépek, ugye, a ilyen szuperszámítógépeknek hívjuk, hogy a magyar kereskedelmi bankrendszer, illetve a magyar nemzeti bank hogyan készül erre, hogy ezek a számítógépek, hogyha megjelennek, ugye eszméletlen számításokat tudnak elvégezni nagyon rövid idő alatt és hogy milyen hatással van ez a bankrendszerre és a biztonságra.
1: Igen, tehát van nálunk mesterséges intelligencia kutatás, tehát zajlik munka ezzel. Nyilván kvantumszámítógépen nem dolgozunk jelenleg, mert az nem elérhető. De azért azt tudom mondani megnyugtatásképp egy kicsit, hogy a bankszektor jellemzően egy olyan szektor Magyarországon, de a világban is, ami az új technológiákat a legelején szokta használni. Tehát amikor mondjuk ezek az technológiák valójában már gyakorlatban alkalmazhatóak lesznek, akkor biztos vagyok benne, hogy a pénzügyi szektor ezeket használni fogja. Tehát nem a végén kullog az implementáció, vagy a bevezetésnek a a bankszektor, hanem az elején. Per pillanat ott tartunk, például ez a központi visszaérés szűrő rendszer, amit építünk a Zsíró ben ami a Központi Elszámolóház Magyarországon. Ez egy mesterséges intelligencia alapú rendszer lesz, amiben tanuló algoritmusok fogják figyelni folyamatosan, hogy hogyan változnak a visszaélési mintázatok, és ezek alapján fog visszajelzést adni a bankoknak. Tehát ebben már kimondottan ez a fejlesztés már elindult, 2025. július 1-én fogjuk üzembe helyezni. És ebben mesterséges intelligencia fog dolgozni. Tehát igen, ezzel foglalkozunk.
2: Elhangzott, hogy több embernek is letakarították idézőjebb, teszem a számláját. Mit jelent ez, hogy letakarítják a számláját? Ez gondolom a folyó Tehát, hogyha egy befektetési számla, egy nyugdítakarékossági számla, ehhez azért nem annyira könnyű hozzáférni.
1: A letakarítás azt jelenti, hogy a teljes számla egyenleget elutalják onnan. Sőt, fel is törik a betétet, ami le van kötve, és aztán átvezetik a folyószámra, és elutalják. Tehát ezekre rengeteg eset van sajnos, hogy nem csak a számlánkon ott éppen nem felhasznált mondjuk 500 ezer forintunk vészel, hanem a ha le volt kötve 5 millió, mivel át tudja venni egy, ugye egy lete- rá tud minket venni, hogy telepítsük le azt az alkalmazást, amit ő javasol akkor ott azt történik, hogy ő ugyanazt, ugyanúgy belép a mi számlánkra. És látja, hogy nekem ott van egy lekötött betétem, állampapírba van nem tudom én mennyi pénzem, mindent fel tud törni, és mindent el tud onnan utalni. Tehát nekem is ismerősi körben is van sajnos ilyen eset.
3: Lenne két kérdésem. Az egyik az, hogy városi legend, vagy igaz, hogy például bennünk egy kávézóba, hogy használjuk, e használni Wi-Fi-t, amikor esetleg van banki tranzakciót, szeretnénk csinálni. Nem. Ne! Tehát ez a, azért kérdezem, hogy az, vagy nem. Hát, ne vagy használjuk. VPN-t használjuk, és akkor ugye nem okoz gondot. A másik pedig az, hogy vannak olyan szinten a bankok, hogy az a probléma esetleg, hogy tudják követni és azonosítani a mesterséges intelligenciával, meg statisztikálag a tranzakciókat, hogy kilógja a sorból, de esetleg arra figyelnek, hogy el legyen túl sok pozitív. Tehát, hogy az, mert az ügyfeleknek az kellemetlen, hogy elítettük egy tranzakciót, elvárom, hogy megérkezik, és nem sikerül, mert esetleg amiatt kiszűrése kerül, ami elvileg szerintem, és bankkal aztán fölveszem a kapcsolatot, aztán, aztán hosszabb időszak alatt, de, de meg teljesülni tudsz. Hát, hogy milyen, milyen a szint, vagy pedig ettől nem kell félni, mert inkább le vannak maradva Magyarországon a bankok, hogy ezt bevezessék, ezt a technológiát.
1: Ez egy vitatárgya közöttünk, per pillanat éppen, hogy mi a jó az ügyfélnek. Az, hogyha időnként nem sikerül átutalnia mondjuk egy összeget, mert a bank azt gondolja, hogy az gyanús, és nem engedi el, és amiatt mondjuk fel kell hívni a bankot, hogy engedje el. Vagy ha elenged mindent a bank, és időnként ellopják a pénzünket. Ugye ez egy ilyen kérdés, egy kicsit filozófiai, de valós kérdés is. És nyilván úgy dolgozunk mi is, hogy minél kevesebb legyen az olyan, ugye ez az angol megnevezés, ez a false-pozitív uh, tranzakció, amikor valójában az nem egy csalás, csalás tranzakció volt, mégis megállították, uh, de közben pedig ne is verjenek át mindenkit olyan könnyen. Tehát most ezen éppen dolgozunk, hogy, hogy minél jobban a rendszereket úgy tudjuk be, uh, hogy finom hangolni, hogy mindenki jól járjon. Az ügyfél is, meg a bank is a végén jól járjon.
0: Face ID és az új lenyomat uh, Nem segít. Avasson.
1: Vagy tehát az jó, hogy van, vannak ezek a technikák. Vagy mi volt a kérdés? Az, hogy ha
0: használjuk, nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat?
1: Az, az egy faktor. Ugye azért van eleve az, hogy három faktorból kettőt kell választani, mert önmagában a fészádi nem véd meg, vagy önmagában az új nem véd meg. Tehát ezért van az, hogy van egy tudás típusú faktor, van egy eszköz és van a, a biometrikus, vannak a biometrikus faktorok. Azt már látszik, hogy egy magában nem elég, mert azt át lehet verni, és ezért van most már a két faktoros azonosítás, ami kötelező. Nyilván ez egy kényelmi funkció, hogy, hogy nem kell mondjuk beírni egy 12 karakterből álló jelszót, mondjuk amikor állunk egy Tesco pénztárban, és 25-en állnak mögöttünk. Tehát, hogy ezek jók ezek a megoldások, de... Csak egy-egy faktor önmagában nem elegendő. Ugye az új lenyomatunk hogy működik? Nem attól működik, mert van új lenyomatunk, hanem mert valahol eltárolják az adatot. Tehát csak akkor működik egy azonosításhoz az új lenyomatom, ha azt valahol tárolják. Mert ugye amikor per pillanat egy pénztárban éppen az arcomat vagy az új lenyomatomat használom, az valahova be fog menni, és megnézik, hogy az e tényleg az én új lenyomatommal, amit valahol tárolnak. Ha azt meghekkeli valaki, akkor teljesen mindegy, hogy az új lenyomatomat tárolják benne, vagy egy jelszót, vagy bármit. Tehát önmagában azért nem elég egy faktor.
0: Azt egyébként figyelik, hogy melyik banknak Magyarországon a legnagyobb a kitettsége?
1: Figyeljük és látjuk is.
0: Nem publikus gondolom?
1: (gül) Nem. (gül) Nem, de egyébként pont ez, ez konkrétan most ezen zajlik a munka, hogy nem egységes a bankszektor, hiszen van, aki hamarabb és többet beruház, mondjuk biztonságjelemekbe, van, aki ezt lassabban teszi meg, mert lehet, hogy a tíz évvel ezelőtti világban ez nem volt olyan vészes, most azonnal látszik a számokban. Tehát rögtön látszik az, hogy kinek van valós idejű monitoring rendszere. Az is egy fő probléma, hogy a visszaéléseknek egy jelentős részét sajnos a bank nem is veszi észre. Tehát, hogy az ügyféltől tudja meg a bank, hogy visszajéltek a számláján. Na ez azért van, mert annak a banknak nincs valós idejű monitoring rendszere például. És ugye mi ezekből ezt látjuk, és most ebbe az irányba megy a munka, hogy limitrendszer bevezetése, valós idejű monitoring, az ügyfelek értesítése. Ugye sokszor van az, hogy, hogy most nem a bankszektor, de mondjuk egy gmail ha használ valaki, és akkor eddig használta a, a, a laptopjáról, majd most be akar lépni a mobiljáról, akkor fog kapni egy üzenetet a Google-től, hogy biztos, hogy te vagy az, aki be akarsz lépni, ilyet a bankojaink is küldhetnének nekünk, amikor érzékelik, hogy mondjuk más eszközről lépünk be, mert nyilván, amikor egy csaló lép be, az nem az én eszközömről lép be, az az ő számítógépéről lép be. Ezeket technológiailag ma már lehet követni, hogy honnan jön a a kapcsolat a bank felé.
2: Én azt szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy ez ide tartozik-e, hogy online bankkártyás fizetésnél hogy lehetek biztonságban. Tehát én mindig félve adom meg a CVC kódot, és én csak annyit szoktam figyelni, hogy az a kis lakat ott van-e fönt, és HTTPS-e az URL, vagy valami más, vagy nem is ide tartozik a téma?
1: De ide tartozik abszolút Ugye a bankkártyás fizetéseknél online most már faktoros itt pont az előbb ez a kérdés volt, kötelező a kétfaktoros azonosítás, kivéve ha a bank úgy dönt, hogy valamilyen ok miatt nem kell a kétfaktoros azonosítás. Ma a bankkártyáknál nem ez a fő probléma, hogy megadjuk az adatunkat és, és visszajönnek vele, hanem az, hogyha adathalászatra kiadjuk az adatunkat. Tehát amikor egy vásárlás közben fizetünk a kártyánkkal, akkor ha az egy megbízható, tehát azért az fontos, hogy egy megbízható internetes kereskedőnél vásároljunk. Erre vannak különböző jelölések, ahogy el is hangzott. Illetve az is nagyon fontos mindig, hogy ugye tanítják azt, hogy például ilyen linkek, amiken keresztül belépünk egy internetes felületre, vagy maga a, a címsor fönt az internetes oldalon, azon lehet húzni az egeret, és akkor lehet nézni azt, hogy az valóban az-e amit ott kír, vagy igazából nem az. Mert hogyha ráhelyezzük az egeret egy ilyen bemásolt internetes címre egy e-mailbe, akkor az a valósat fogja mutatni. Miközben ami ott megjelenik, az nem biztos, hogy a valós. Tehát meg, próbáljunk meggyőződni arról, én csak azt mondom, hogy ne vásároljunk szanaszét mindenféle megbízhatatlan internetes helyszíneken, és igyekezzünk használni az összes megadott ilyen biztonsági technológiát. A bankártyás esetek ma egyszerűbbek, azt kell, hogy mondjam, mint az átutalásos esetek, ezért látszik ez jelentősen jól látszik a visszaélési tendenciákban is, hogy jóval kisebb összegek, és összességében is jóval kevesebb a visszaérés. De ott, ott nagyobb a védelme még mindig az ügyfeleknek, mint az átutalásoknál.
2: Nekem lett volna egy kérdésem még a bankártyás internetes fizetéshez, hogy azokon túl, amit ön mondott előbb, lehet-e megoldás ennek a biztonságosabbát ételére az, hogy ha valaki mondjuk ilyen revolútot vagy valami hasonló dolgot használ, illetve ha igen, akkor milyen egyéb hátulütői lehetnek ilyen bankártyákat, ilyen fiókok mögé elbújtatni és azon keresztül fizetni ilyen módszereknek?
1: Ami még egy jól bevált módszer a bankkártyás internetes fizetésre, az, hogy mindegyik bank kínál virtuális kártyákat, amik kimondottan egyszer használatosak, de folyamatosan rá lehet tölteni az összeget, és akkor mindig csak annyit töltünk rá, amennyit éppen fogunk vásárolni vele. És és az nem nyúlik bele a a folyószámlánkba, és ezért csak az bukja el, ami azon van rajta. Ahogy mondtam az előbb a sztoriban is, a 200 euró egy ilyen virtuális kártyáról lett kifizetve, és arról nem tudtak volna többet ellopni, mert amögött nem volt több pénz. Ezért volt a trükk, hogy még akkor 2000 forintot el kell utalni. De az internetes vásárlásoknál ez jó. Most én nem akarom reklámozni, ugye a Revolutot említette, az is egy ilyen, hogy... Magyarországon ma már nagyon sok ember használ Revolutot egyébként, és látjuk azt, hogy tipikusan ilyesmire használják, hogy nem az a fő számlája a magyaroknak, hanem van a számlájuk, és ha valamit vásárolnak, vagy külföldre mennek, mert jobb az árfolyam, amit ad, akkor akkor használják a Revolutot. És ez egy védelem ilyen szempontból, a Revolut is tekinthető egy virtuális kártyának, de mondom, a bankoktól is kaphatunk ilyen virtuális kártyákat. Jelenleg több száz szakértő dolgozik összefogásban a felsorolt intézményekben Magyarországon azon, hogy az elektronikus pénzforgalom az biztonságos maradjon, hogy ott tudjunk maradni Európának a végén, kullogjunk ebben a mutatóban, ami ebben az esetben egy pozitív dolog, és nem egy negatív.
0: A jó hírem az, hogy a következő kávéházi beszélgetések vendége egy pszichológus lesz, <tos> <tos> akitől... <tos> Akinek azt hiszem, hogy sokan várjuk az érkezését, hogyan álljunk ellen a pszichológiai nyomásnak. Úgyhogy várjuk Önöket egy hónap múlva, február 13-án. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük a figyelmet! Kávéházi beszélgetések egy hónap múlva a Pénzmúzeum kávézójában. Kövesse a beszélgetést élőben, vagy a Pénzmúzeum podcast csatornáján.